0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Rinseiroku findet sich folgende Aussage. Jemand fragte den Meister. Mit welcher Absicht kam der erste Patriarch aus dem Westen? Der Meister sagte, hätte er eine Absicht verfolgt, hätte er nicht einmal sich selbst retten können. Jemand fragte, wenn er keine Absicht verfolgte, wie hat dann der zweite Patriarch den Dharma erlangt? Der Meister sagte: Erlangen heißt nicht erlangen. Jemand fragte: Wenn es nicht erlangen ist, was bedeutet dann nicht erlangen? Der Meister sagte, weil ihr euren Geist nicht davon abhalten könnt, überall herumzusuchen, sagte ein Patriarch, pah, gute Leute, was sucht ihr eure Köpfe mit euren Köpfen? Wenn ihr bei diesen Worten euer inneres Licht auf euch selbst richtet und niemals mehr sonst wo sucht, dann werdet ihr wissen, dass euer Körper und Geist sich nicht von derjenigen des Patriarchen Buddha unterscheidet und dass es im Augenblick nichts zu tun gibt. Dies nennt man den Dharma Erlangen. Tugendhafte Mönche, im Moment habe ich keine andere Wahl, als so viel Blödsinn zu reden. Irrt euch nicht! So wie ich es sehe, gibt es wirklich keine Probleme. Wenn ihr handeln wollt, handelt. Wenn nicht, dann nicht. Es gibt Leute in jeder Himmelsrichtung, die behaupten, dass die 10.000 Übungen der sechs Parameters den Buddha Dharma ausmachen. Aber ich sage euch, dass sie nur Methoden der Ausschmückung sind, um Buddhas Arbeit weiterzubringen. Sie sind nicht der Buddha-Dharma selbst. Meine Tochter Hannah musste gerade einen Religionstest schreiben. <lacht> Mit diesem Religionstest hat sie sich bereits in den Osterferien rumgeschlagen. Es ging unter anderem über Islam und Grundlagen des Islam und so weiter, im Vergleich mit dem Christentum und so. Die entscheidende Aufgabe, die ihr gestellt wurde, war eine. In dem Test, der dann tatsächlich stattfand, war eine ähm, äh, Witzzeichnung zu interpretieren. Äh, da war ein Angehörige des Islam, die sich mit Kopftuch geschmückt hatte und sich mit dem Kopftuch verbot, wie es teilweise an den Schulen angeordnet wurde, auseinandersetzte und ihr gegenüber war eine Nonne, die ihrerseits da ein Schleier trug. Ja. Und die Kinder sollten nun dieses Bild dahingehend interpretieren, zu der ähm, verschleierten Muslima äh, in den Mund zu legen. Warum hast du denn einen Schleier um und ich soll keinen tragen? Ja? Aber meine Tochter Hannah <lacht> fand das unverschämt und hat deshalb eine andere Interpretation dieses Bildes da von sich gegeben. Null Punkte, ne? Naja, so kann es einem gehen, wenn man da in der Schule mit Religion zu tun hat, ja? Ich frage mich immer, wann ich den Antrag stelle, sie von diesem Unterricht befreien zu lassen und habe das auch mit ihr erörtert. Da hat sie gesagt, weißt du was, das nützt mir gar nichts, ich habe dann denselben Lehrer in Werte und Normen. <lacht> Meine Tochter Sophie hat an der äh, integrierten Gesamtschule in Nienburg auch das Fach Werte und Normen. Also sie nimmt nicht an normalen Religionsunterricht teil und bei ihr in, kommt in Werte und Normen gerade das Thema Buddhismus auf. Das ist irgendwie ein Thema, mit dem sie aufgewachsen ist. Aber wenn ich sie frage, was versteht man denn unter Buddhismus, dann sagt sie, Buddhismus kommt von Buddha. Das sage ich ja genau. Und dann? Ja, und dann wird es eng. Ja. Was kann sie da wohl sagen? Ja? Ähm, ja. Natürlich soll sie darüber referieren in ihrer Klasse. Ja? Und ja, wir sind schon am Überlegen, was wir da jetzt machen. Die machen dann sogenannte Labbooks. Das sind so große äh, Alben, die sie aus Tonpapier machen. Da werden Fotos drauf geklebt und Aussprüche und die stellen sie dann vor der Klasse vor. Die können dann auch die anderen Schüler sich hinterher nochmal anschauen und so. Und ähm, ja, könnte man ja denken, Buddhas gibt es genug hier zum Fotografieren, da einkleben und so. Ne? Also <lacht> Aber wie kann sie von dem Wesentlichen des Buddhismus da in ihrer Klasse was sagen, ja? Na, ich sage viel, wenn du sagst Buddha, ja, also dann wir haben das ja alles durchgesprochen. Wir haben ja das Leben des Buddha, gibt es ja so ein schönes Buch, ne? das Leben des Prinzen Siddhartha, das habe ich mit denen im Buddha-Unterricht durchgelesen, die eine Geschichte von dem Schwan, die haben wir hier beim Familien-Session behandelt ja, mit den Kindern. Und so, naja, also immer wieder versuche ich so subtil darauf hinzuweisen, dass es darum geht, Mitgefühl zu praktizieren und der Weisheit des eigenen Herzens zu folgen. Ach, aber was ist nun die Weisheit des eigenen Herzens? Ja? Was kann ich ihr da noch für ihr lab zusammenstellen? Dass sie ihren Schülern mit aufklappen kann und dann sagen kann, hier, Buddhismus, das kommt von Buddha, das hat mit Mitgefühl und Weisheit des Herzens zu tun. Und dann könnte man noch anfügen, das, was seinerzeit der Sinnmeister Dorin, dem großen Dichterböhn Chakura Kuten, gesagt hat, ja, der hat ja gefragt, was ist denn nun die Essenz der buddhistischen Lehre? Und da hat er gesagt, ja, tue Heilsames, vermeide das Unheilsame und erwecke den Geistes. Mitgefühls in deinem Herzen. Und dann hat der Raku ken gesagt, ja, das weiß doch jedes Kind. Und dann hat der Dorin gesagt, das stimmt. Auch schon ein Dreijähriger kann diese Aussage machen. Aber selbst ich mit meinen 80 Jahren muss es noch jeden Tag von neuem üben. Also das Üben. Als Bestandteil unserer buddhistischen Praxis, das möchte ich gerne meiner Tochter Sophie auch noch ans Herz legen. Ja, dass das etwas ist, was wir üben. Das ist nicht so, das steht auf irgendwelchen Tafeln und Punkt, sondern wenn wir uns, wenn wir Buddhismus kennenlernen wollen, dann bedeutet das, wir machen uns auf einen Weg. Wir gehen einen bestimmten Übungsweg. Und wie Dogen gesagt hat, Übung ist Erwachen, Erwachen ist Übung. Das eine bedingt das andere. Wir können nicht das eine vom anderen trennen. Wir können keine Aussagen für sich über den Buddhismus machen, ohne dass wir die Übung mit einbeziehen. Ich habe das schon öfter hier erwähnt, dass äh, im frühen Buddhismus der Buddha von den vier analytischen Wissen gesprochen hat. Nämlich das erste analytische Wissen ist das Wissen vom Erwachen. Die Möglichkeit, dass wir tatsächlich erwachen, dass wir aus diesem... Äh, von ähm, Gewohnheiten, geprägten, äh, von ähm, äh, unserer Sozialisation geschaffenen äh, Geistesinhalten, dass wir davon zurücktreten können und erwachen können zu unserem wahren Wesen. Das ist die erste Wahrheit, die erste, das erste analytische Wissen, ja? dass in jedem von uns das Potenzial steckt, ein Buddha zu sein. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Und natürlich werden dann bei dieser Weisheit zum Erwachen gleich die vier edlen Wahrheiten und der edle achtfache Pfad und so weiter alles noch untergebracht. Ja? Aber der entscheidende Punkt ist, es gibt etwas darüber zu erwachen, was hier wirklich los ist. Was die Wirklichkeit ist, das, was wirkt, da kann man dahinter kommen. Das ist die frohe Botschaft, ja. So. Und ähm, ja, was wirkt denn nun, wird Sophie zu mir sagen. Meine Freundin Antonia, die nimmt sich immer aus meiner Brotdose die Sachen, die ihr gut schmecken. Und ich soll dann ihr Brot aufessen. Wirkt jetzt das gute Brot bei Antonia so heiser? Ähm, darf Sophie sagen, du Antonia, stopp mal. Das wollte ich eigentlich gerne selber essen. Ist es nicht gerade äh, im Buddhismus eine Übung, großzügig zu sein und solche Brote, die einem aus der Tasche genommen werden, äh, denen nicht wehmütig, sondern freudig nachzuschauen und sich daran freuen, dass andere so gut geht. Mit. Ja, also im konkreten Fall ist das immer ganz schön kompliziert, was Erwachen jetzt bedeutet, Ja, zu dem, was wirkt. Ja, was heißt denn das jetzt in der Situation? Sage ich da, du Antonia, ich freue mich, dass dir mein Brot so schmeckt, aber wie wäre es denn, wenn ich da auch nochmal abbeißen darf? Also, ihr seht, ja, die Verzwickungen liegen immer im konkreten Lebensfall, ja. Die zweite das zweite analytische Wissen ist das Wissen, von den großen Lebensgesetzen. Ja? Gesetze des großen Lebens, die können wir auch erfahren. Die können wir auch uns aneignen. Ja? Das ist nichts äh, ähm, Geheimnisvolles oder sowas, sondern wenn wir uns dem großen Leben aussetzen, dann erfahren wir sie. Und wenn wir irgendwo blinde Stellen haben, dann rennen wir gegen Balken. Und dann erfahren wir sie, weil wir gegen einen Balken gelaufen sind. Ja? Wir, können, wir kriegen ständig vom großen Leben Feedback. Wenn wir für das Feedback aufmerksam sind, können wir schnell lernen. Wenn wir uns dumm stellen, dann kriegen wir öfter mal den Balken. <lacht> Aber es ist im Prinzip nichts, keine Hexerei. Wir können das große Leben kennenlernen und seine Gesetze. Ach der Buddha. Dann, das dritte analytische Wissen bezieht sich auf die Sprache. Es ist interessant, dass die Sprache schon auf Platz 3 steht. Also die Sprache, das ist ja etwas, was uns Menschen stark prägt, ja? Was unseren Geist prägt und so. Ich hatte gestern kurz genannt, die drei karmischen Ebenen, ja? Geistesinhalte, Worte, Taten, Körper, Sprache, Gedanken. Na? Und ähm dass die Sprache etwas sehr Wichtiges ist, um in der Erkenntnis voranzuschreiten, das war dem Buddha natürlich klar. Und dass es darum geht, welche Sprache wir benutzen. Es ging dabei nicht um Sanskrit oder Pali oder Magadin oder Englisch oder Deutsch oder Französisch. Nein. Der Buddha hat sich mit der Sprache befasst, die dem Leben und dem Erwachen dient. Also ihm ging es darum, eine Sprache zu sprechen, die das Erwachen fördert und die die Erkenntnisse des großen Lebens fördert und uns in den Stand setzt, dem großen Leben zu folgen. Und deshalb hat der Buddha selbst eine sechsjährige Sprachbereinigung betrieben. Weil die Sprache, mit der er aufgewachsen ist und in der er ausgebildet wurde, das war so eine Art juristische Sprache. Er wurde ja zum Staatslenker ausgebildet, zu jemandem, der erfolgreich Schlachten schlagen kann, versiert es in der Kriegskunst. Shakya ist ein Krieger. Kaste. Ja? Sein Stamm war ein Kriegerstamm. Ja? Also der Krieger, der mit der Sprache arbeitet im Sinne des Erwachens und im Sinne des Verständnisses der großen Lebensgesetze, das ist ein anderer als der Krieger als Staatenlenker und Staateneroberer und so weiter, ja? einer, der mit der Macht umgeht. Und ähm, die Sprache, die der Buddha trainiert hat, war eine freundliche Sprache und eine Sprache, die möglichst ohne Urteile und Verurteilungen auskommt. Ja. Und das Interessante ist, dass das, was wir heute modern so ähm, üben, nämlich zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, dass die in diesem, in diesem dritten analytischen Wissen des Buddhas wurzelt. Ich habe mal Marshall befragt, als er noch hier war. Jetzt ist er ja gestorben. Da also habe ich ihn gefragt, sagt mal, Marshall, das klingt mir doch alles sehr nach dem Buddha, was du hier sagst. Ich gesagt, sagst niemand weiter, ich hab's von ihm. Das fand ich nett. Ja. Er hat den Buddha auch ab und zu zitiert in seinen Büchern. Ähm, ja, und das vierte analytische Wissen, das ist das Wissen, von der Integration dieser ersten drei Wissensgebiete durch Übung. Denn ohne Übung sind das nur so Leersätze. Es ist dann nicht lebendiges Leben. Also nur unsere Übung macht alles zum lebendigen Leben. Und wie kriege ich das jetzt so viel beigebracht, ja, dass es um Übung geht, dass, was kann sie denn jetzt üben mit ihrer Freundin Antonia, ja, was sind denn da in Bezug darauf die Gesetze des großen Lebens, ja, da ist doch da eine Komponente, die heißt Mitgefühl und, ähm Mitgefühl ist aber eine unteilbare Größe. Ja. Man kann nicht sagen, mit mir selbst habe ich kein Mitgefühl, aber mit dir habe ich Mitgefühl. Das geht irgendwie nicht. Ja. Mitgefühl haben wir entweder mit allen oder mit niemandem. Und wenn wir mit uns selbst kein Mitgefühl haben, dann haben wir einfach kein Mitgefühl für andere Menschen. Deshalb ist immer der erste Schritt, das Mitgefühl für sich selbst zu wecken. So wie Dogen auch sagt, den Buddha-Weg gehen heißt sich selbst entdecken. Ja? Sich selbst entdecken heißt dann sich selbst vergessen. Aber erstmal geht es darum, sich selbst zu entdecken. Wer vor sich selbst die Augen verschließt, der soll bitte die Hände von der Weltrettung lassen. Ja? Weil das funktioniert nicht. Ja. Also, deshalb auch Rinsal, ne? der sagt ja hier, dass es wichtig ist, ne? wenn ihr bei diesen Worten euer inneres Licht auf euch selbst richtet und niemals mehr sonst wo sucht, dann werdet ihr wissen, dass euer Körper und Geist sich nicht von derjenigen der Patriarchen-Buddhas unterscheidet. Also... Auch Rinsei betont, wie wichtig das ist, dass wir erstmal uns mit uns selber beschäftigen. Und das ist ja auch immer unser Übungsweg hier in der Zen-Übung. Wir, wir befassen uns kritisch, selbstkritisch, freundlich, wie auch immer, mit uns selbst. Und ähm, wir kommen dann schließlich dahinter, dass die Grenzen, die wir in uns annehmen, dass die nicht wirklich sind. Wir können das spüren, dass wir mehr sind, als was wir zu sein scheinen. Aber wir sind auch irgendwie nichts anderes. Ja? Wie kommen wir mit diesem Widerspruch klar? Das ist eines der Geheimnisse. Ja, und dann gibt es immer wieder Menschen hier unter uns, die sagen okay, ich habe jetzt genügend für mich selber getan. Ich weiß jetzt bei mir selber schon so einigermaßen Bescheid. Jetzt lege ich mal den nächsten Ring um. Meine Entwicklung, ja. Dann kommt ein neuer Reifen dazu. So, Jetzt mache ich hier, ich selber. So, jetzt mache ich einen weiteren Reifen ab. Und der weitere Reifen, das sind dann der Sprung von den 5 sealers zu den 10 sealers diese nächsten fünf Silas befassen sich ja mit der Gemeinschaft. Ja? Also die gehen davon aus, dass wir eben Sangha sind, dass wir eine Gemeinschaft von Übenden sind. Darin üben wir individuell, aber wir sind auch immer geborgen von der Gemeinschaft der Übenden, wir sind immer mit denen gleichzeitig unterwegs. Und diese Gemeinschaft der Übenden ist heilig. Ja? Also, die hat etwas, ähm, was unser Herz berührt. Ja? Wir sind hier nicht unter Felsen. Es ne? gibt manche Leute, die finden das die schönste Umgebung für sich. Aber so ein Dauerzustand ist es eigentlich nicht. Ja? Na, und wenn wir nun auf die, diesen, wie wir dann sagen, Bodhisattva-Weg gehen, dann stoßen wir nach kurzer Zeit darauf, dass man uns nahelegt, jedenfalls so steht es im lotus Sutra die sechs Parameters zu üben. Sechs Parameters. Habt ihr alles schon gehört? Ich wiederhole sie aber trotzdem nochmal. Und auch deshalb, weil ich vorhabe, noch einen Abend mit euch Stock Qigong zu machen. Und da ist ja die, das Ende der Übung immer, also mit dem Stock rüber zu rudern vom Samsara zum Nirvana. Ja? Das machen wir da symbolisch. Und daran können wir Während wir das üben, können wir die sechs Parameters nochmal vergegenwärtigen. Ja? Jedes Mal, wenn wir Hand wieder drehen, dann sind wir beim ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Parameter. Also ich wiederhole was Bekanntes. Die Parameter sind erstens Dana-Parameter, Großzügigkeit üben. Ja? Kommt auch bei den Zielers vor. Ne? Nicht anderen was wegnehmen, sondern Freigebigkeit üben. ist schon der erste Punkt. Ja? Also Großzügigkeit, Dana-Parameter. Dann, dass man gewisse soziale Spielregeln, ethische Richtlinien einhält, übt, als Wegweisung begreift. Ja. Die Silas nämlich. Also das heißt Sila auf Sanskrit, ja? Kai auf Japanisch. Übrigens, Dana heißt Fuse auf Japanisch, müsst ihr auch nicht wissen. Ja? Brauch kann das Japanische gleich weglassen. Also im Deutschen wird es mit einem angemessenen Verhalten übersetzt, ja. Manche sagen natürlich Tugendhaft. Ähm, in unserer Kultur hatte Tugend so ein bisschen schweren Beiklang. es ja? klingt immer so ein bisschen nach Moral. Im, Im Osten hat Tugend einen ganz anderen Geschmack. Also Tugend ist ja ein Bestandteil meines Mönchsnamens. Ja? To-Toku Toku heißt Tugend. Und äh, Toku ist äh, eine bestimmte Art von Tugendverständnis, die ähm, im äh, chinesischen Tao Te King, dieses Te, Te das heißt Tugend, ja? also die Tugend des Mitgehenkönnens mit den Gesetzen des Tao. Ja? Das ist Te auf japanisch Toku, also mit dem Weg gehen können. Ja? Und das ist ein bisschen das, was Rinzai da mit Nicht-Erlangen meint. Ja? Wir müssen die Lebensgesetze nicht wirklich erlangen. Wir, es geht mehr so darum, dafür sich zu öffnen. Ja? Wir müssen nicht Großzügigkeit angestrengt üben, ja, also so wie meinetwegen die heilige Elisabeth von Thüringen, ja, angeblich eine meiner Vorfahrinnen, also die hat alles Mögliche den Armen verschenkt und so weiter, sie waren sich angestrengt, das war, ähm, Aufwendig, gut, sie ist dann heilig gesprochen worden, das hat sich vielleicht gelohnt, ja, aber trotzdem, ihr Leben war irgendwie nicht so wunderbar äh, erbaulich und von Wohlgefühlen begleitet. Ja. Also es war ein mehr knechthaftes Dienen oder markthaftes Dienen, das sie da gepflegt hat. Äh, das hat zwar große soziale Anerkennung gefunden, aber ähm, ich bin da, da bin nicht so sehr in Frieden damit, damit, ja? so wie sie das praktisch angestellt hat. Okay, also im, im Zen versuchen wir einen Zustand zu erreichen, wo wir in die Absichtslosigkeit kommen. Und wenn wir in die Absichtslosigkeit gehen, dann bedeutet das nicht, dass wir jetzt uns faul auf die Haut legen und sagen, von nun an brauche ich da nichts mehr zu machen oder sowas, sondern unser Tun ist ein inspiriertes Tun. Unser Tun wird nämlich inspiriert vom Dharma, ja, von den großen Lebensgesetzen. Wir sind in einem wunderbaren Fluss in, der, in dem Moment. Und in den Fluss, da kann man schwimmen, da kann man mal eine Zeit lang toter Mann spielen oder tote Frau. Aber man ist da irgendwie immer in Bewegung und man ist immer in Kontakt mit dem Fließen des Flusses und den Felsen, auf die es dazugeht und den Stromschnellen und den Ufern und so weiter. Also so ist das eigentlich mit dem Absichtslossein, mit dem Nicht-Erlangen. Ja? Also wir müssen nicht den Fluss irgendwie erlangen, sondern wir brauchen eine bestimmte Art von Badequalität. Ja? Nicht mit Schwimmreifen und Schwimmweste, sondern im Kontakt mit den Elementen, mit fließen. Bestandteil davon werden, von der ganzen Fließrichtung. Das ist so, wohin die Reise eigentlich geht für uns. Ja? Gut, aber ich war ja noch bei den Parameters. Also, Sila, das sind äh, Empfehlungen, wie wir, sagen wir mal, unser Verhalten so einrichten können, dass wir ähm, nicht auf eine zu unheilsame Weise anecken. Aber ihr seht schon alle diese Kategorien, die klingen schon so schwer und ein bisschen belastet, ja. Also Tugend ist dieses mitfließen können mit dem großen Leben, sich dem nicht entgegenstellen, sondern Bestandteil davon werden. Dann kommt ein wichtiges Parameter, das heißt Xanti. Xanti ist herzensweite oder Geduld, ja. Geduld ist, naja, also, wenn man Kinder großzieht, dann äh, wird man diesem Geduldstraining irgendwie automatisch unterworfen. Ja. Und ich bin immer wieder äh, beeindruckt, ähm, also, wie viel Anregungen die Eltern von ihren Kindern bekommen zu selbstlosen Dienen und so einer Herzensoffenheit. Ja. Und, ähm, und trotzdem spürt man da manchmal dieses, ach, warum geht es denn jetzt nicht voran? Ja? Und dann stößt man da so ein Stoßgebiet ab. Lieber Gott, bitte schenk mir Geduld aber sofort <lacht> ja, weil wir es nicht so hinkriegen mit der Geduld und ich denke, also wenn ich so an meine Lehrer zurückdenke, zum Beispiel an Lorena, eine meiner Lehrerinnen, Schwester meiner Großmutter, dann bewundere ich nachträglich ihre große Geduld, die sie mit mir gehabt hat. Ja. Also, beispielsweise, als ich so krank war mit Hepatitis, äh, da hat sie zu mir gesagt, ähm, weißt du was, dir könnte das gut tun, dich mal so ein bisschen im Ostasiatischen umzugucken. Äh, wie wär's, wenn du meine Weile mit einem zen leben würdest? damit du dein Leben anders in Griff kriegst und mal ein paar Dinge in deinem Leben durchdringst. Und ich war damals noch voll auf dem sozialistischen Trip und habe gedacht, meine Fresse, wenn die Frau einmal das Kapital lesen würde, dann würde sie verstehen, dass diese Anregungen bei mir nun wirklich keine Grundlage finden können. Ich bin mit wesentlicheren Dingen unterwegs. Ja? Dann habe ich ihr das versucht nahezubringen, dass sich damit beschäftigt. Hat sie zu mir gesagt, weißt du was? Ich war in den 20er Jahren äh, Kommunistin. Und da habe ich äh, mich mit meinen Verwandten angelegt, beispielsweise den Fürsten von Neu-Isenburg. Die haben mich mal eingeladen und ich habe mich da nicht demgemäß angezogen. Und äh, wahrscheinlich roche ich auch noch ein bisschen nach Hering, weil ich zu der Zeit in einer Gummiballfabrik gearbeitet habe, wo ich irgendwie mit Schwämmen so Muster auf Gummibälle gemacht habe, um mich überhaupt am Leben zu erhalten. Und da hatte ich immer eine Tonne mit Heringen stehen. Das war meine... Monatsration, um zu überleben. Und ähm, dann war ich bei denen und die tafelten da und ähm, wollten da mich ausfragen nach irgendwelchen Verwandten. Und ich war so einsilbig. Naja, und dann haben die gesagt, am Ende des Abends zu ihrem Chauffeur, ähm, bringen Sie die doch mal bitte nach Hause. Und der Chauffeur hat mich bis zur Grundstücks... Grenze gefahren und dann hat er die Tür aufgemacht, mir den Fußtritt gegeben und dann war ich da draußen im Regen und dann war ich noch 20 Kilometer entfernt von meiner Unterkunft. Und Da habe ich die ganze Zeit gesagt, hoch lebe die sozialistische Revolution, hoch lebe Moskau. Damit habe ich mich über Wasser gehalten. Kurz und gut, meine Tante war bestens informiert über das ganze Thema Kapital, Sozialismus und so weiter. Aber mit einer Engelsgeduld hat sie mir zugehört und versucht, in meinen Reden irgendwie mal eine Gelegenheit unterzubringen, mich für das zu interessieren, was so Gegenstand der Betrachtung im Sinn ist. Und es hat noch Jahre gedauert, bis das bei mir richtig angekommen ist. Ja. Also äh, diese Engelsgeduld und Güte, die hatte sie. Ja, und, hat immer wieder, und sie hatte ähm, so einen interessanten Vorstellung von Gelassenheit und Geduld. Sie sagte, weißt du, die Menschen, die verändern sich nicht so schnell, ähm, aber ich habe da so zwei ganz erfolgreiche Methoden. Äh, die eine Methode ist, ich ramme die. Und die andere Methode ist, ich montiere ihnen was ab. <lacht> Bestimmte Glaubenssätze oder sowas, die hat sie denen abmontiert. Sagt sie, weißt du, ich glaube, das montiere ich denen mal ab sagte sie so, wenn ich von irgendwas gesprochen habe, worüber ich mich aufgeregt habe bei meinen Verwandten, dann sagte sie, lass mal gut sein, ich kümmere mich darum, ich montiere den das mal ab. Also damit war für sie dieser geduldreiche Auseinandersetzungsprozess gemeint, dem sich immer wieder den anderen Menschen widmete, voller Mitgefühl und Verständnis und so weiter, um auf die einzugehen. Ja? Ja, dann gibt es Viria. das ist das nächste Parabita. Viria, das ist so ein energetischer Aspekt, ja. Also da geht es um unsere Entschlusskraft. Wir befinden uns manchmal so in so einem komischen Zustand, wo wir denken, wir stagnieren, das kommt nichts mehr vorwärts oder wir sind so desorientiert oder... In so einem Nebel warten wir da so vor uns hin und ähm, da ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, dass wir in jeder Situation dieses Parameter Virya üben können. Also, Virya ist, modern gesagt, sowas wie Selbstdisziplin, ja? also Energie aufbringen für eine Sache. <lacht> Also ich habe mich äh, in den letzten Monaten damit beschäftigt, mal ein paar Kilo runterzubringen. Und das fand ich sehr interessant, ja, ähm, diese Disziplin aufzubringen, äh, so eine bestimmte Art von Diät einzuhalten, zum Beispiel keinen Zucker oder nicht so viel Zucker zu essen. Ja? Und da habe ich gemerkt, also wenn man da Ausnahmen macht, ne, wenn man da so pff, am Nachmittag dann doch, irgendwie mal schnell so ein kleines Lakritz und Schokolädchen sich da reinzieht, dann zerstört man diese Grundlage von Viria. Also es ist viel leichter zu sagen, nee, mache ich nicht. Sechs Wochen kein Zucker. Dann passiert es immer noch, dass man von der Nachbarin ein Plätzchen geschenkt kriegt oder in der Teezeremonie ja, dann kriegst du dann so ein der Ruschi hat die dann immer in die, die Talat-Taschen gesteckt und wir wussten in der Sendung nicht, wie wir uns verhalten sollten. Sollen wir noch alle nicht? Oder dürfen wir die jetzt essen? Ja? Also solche Kleinigkeiten meine ich jetzt nicht. Aber so, also man merkt es, wenn man äh, sich auf äh, so einen Pfad begibt, so ähm, etwas Heilsames in sein Leben zu rufen, ist es gut, wenn man mit Virja dabei im Bunde ist ja? und nicht so ähm, zwei Schritte vorwärts, ach nee, heute mache ich meine Ausnahme, dann wieder <lacht> morgen der neue Beschluss, ähm, jetzt mache ich aber weiter und so. Das funktioniert irgendwie nicht gut. Ja? Also es ist da echt hilfreich zu sagen, Okay, ich mache einen überschaubaren Zeitraum. Und gut, ich weiß, ich will auch nochmal ab und zu ins Eiscafé gehen. Dann mache ich mir da so einen Zehn-Tage-Rhythmus. Das kann ich irgendwie unterbringen, ja. Äh, in meinem Konzept von Diät oder sowas. Man musste nicht äh, dogmatisch werden oder sowas. Aber irgendwie etwas tun, um seinen Be Entschluss etwas zu erreichen, zu fördern. Ja? Und das ist ja üben also Entschlossenheit zu einer bestimmten... Und natürlich hier im Zen sagen wir ja immer, äh, wir brauchen die drei Motoren. Das große Vertrauen, dass die Übung was bringt. Ja? Äh, die große Entschlossenheit, nämlich es auch zu tun und umzusetzen. Und das dritte ist der große Zweifel. Wenn wir den nicht haben, der uns immer wieder äh, fragen lässt, mein Gott, bin ich auf dem richtigen Weg. Oder so. Wenn wir den nicht haben, kommen wir auch nicht voran. Also wir brauchen alle drei Elemente. Ja? Und wir, das ist diese Entschlossenheit. Ja? Ich will es wissen. Ich steige da jetzt ein. So. Die ist also das vierte Parameter. Ja, und das fünfte ist natürlich Jhana, also Meditation, Konzentration, ja? Achtsamkeit, Sammlung. Das ist die, das fünfte, die fünfte, fünfte Parameter. Und ähm, das finde ich ich gestern mit Frankie noch mal so darüber gesprochen, was das für ein Siegen ist, dass wir in unserem Leben einfach immer wieder regelmäßig äh, in die meditative Übung gehen können. Ja? Das ist ja so selbstverständlich für uns, was sich da immer alles so klärt, einfach dadurch, dass man sich Zeit nimmt und sich hinsetzt. Das ist doch wunderbar. Ja? Da frage ich mich immer, ich lebe hier mit 150 Leuten im Lebensgarten. Warum die anderen darin nicht auch so einen Segen sehen? Ja? Einige tun es, aber irgendwie nicht so viele, ja, wie ich mir wünsche. Ich wünsche mir es ja nicht, damit sie dasselbe tun wie ich. Ja. Sondern weil ich weiß, was das für ein Segen ist. Und weil ich auch weiß, dass dieser Segen... Äh, eben durch Übung entsteht. Nicht durch einmal sich hinsetzen, sondern indem man es regelmäßig tut. Ja? Naja, und das sechste Parameter ist das Parameter der Weisheit oder des Verstehens, des tiefen Verstehens. Sophie heißt ja nun Weisheit auf Griechisch und ich freue mich, dass wir Sophie diesen Namen gegeben haben, und ich habe ihr den auch schon öfter zu erklären versucht. Und da es bei Sophie mit diesem verstandesmäßigen Wissen nicht so weit her ist, freue ich mich, dass ich immer wieder auf ihre Herzensweisheit zu sprechen kommen kann. Denn die hat sie. Die tritt auf eine viel unerschütterlicher Weise für ihre Herzensweisheit ein als meine Tochter Hanna. Ja. Hanna hat schon sehr viel gelernt und so in der Schule. Da ist das ein bisschen äh, zurückgedrängt. Ja. Aber weil Sophie, die lässt sich, was die Herzensweisheit angeht, nicht für dumm verkaufen. Weil, dass sie irgendwie so ganz natürlich steht sie da drin und folgt dem. Ja. Gut, von Ab Ausnahmen abgesehen. Manchmal hat sie nämlich ähm, ein verkehrtes Verständnis von Allverbundenheit. Wenn zum Beispiel äh, Wochenende ist, dann findet sie, dass die rechte Form Allverbundenheit zu üben, die ist, dass Hanna mit ihr spielt. Und dass Hanna nicht mit irgendwelchen Leuten Fußball spielt, was Sophie hasst. Ja. sondern sie soll mit ihr spielen. Das ist ihr Verständnis von Allverbundenheit. Hanna und ich, wir sind verbunden und deshalb spielen wir zusammen, ja. So, so wäre das in ihrem Weltbild, so einfach unterzubringen, ja. ja. was machen wir damit, dass Hanna mit ihren Freunden Fußball spielen will und Sophie meint, das ist keine Form der Allverbundenheit, ja? Wie kriegen wir das geklärt? Ne? Ihr seht, wenn es praktisch wird, wird es gleich wieder schwierig. Ne? Okay, jetzt noch zu diesen sechs Parameters, also den sechs ähm, geistigen Standorten, die uns helfen, aus der samsarischen Welt, das heißt der Welt der Getrenntheit, in die nirvanische Welt hinüber zu kommen und interessanterweise letztendlich zu entdecken, dass das Nirvana schon im Samsara enthalten ist. Ja. Das ist ja das Interessante. Man macht da diese Schwimmbewegung zum anderen Ufer und stellt fest, das Ufer, was ich gerade verlassen habe, ist das Paradies. Ja. Ich muss da gar nicht rüber schwimmen kann ich aber erst feststellen, wenn ich drüben gewesen bin. Ja? Dann sehe ich, ach Mensch, das ist ja eigentlich da drüben schon gewesen. Nur ich war dafür noch nicht bereit, für diese Erkenntnis. Die habe ich jetzt erst bekommen. Kurz und gut, durch diese Übung der Paramitas entsteht so etwas in uns, dass wir diese Paramitas nicht mehr so als... Oh, ich bin gleich fertig. Dass wir diese Parameters nicht mehr so vor uns haben, so äh, als Empfehlungen, die uns gegenüber sind, sondern wir verwandeln uns die so an. Das ist so ähnlich wie mit dem Sitzen. Am Anfang, da muss man dem Sitzen so Raum schaffen in seinem Leben. Ja? Da sitzen wir für Sasen. Und nach der Weile sitzt Sazen mit uns. So, morgens um sechs sagt Sazen bei mir, komm Junge, lass uns rüber gehen, jetzt. Ja, da muss ich gar nicht mehr großartig drüber nachdenken oder sowas. Das tut Sazen einfach für mich. Das ruft mich hierher in die Sendung. Manchmal bin ich auch erst eine Minute nach halb hier, aber trotzdem so der Impuls, der ist schon mal da. Und es drückt sich dann einfach in mir ganz natürlich aus, ja? Und so ist es mit den anderen Sachen hier auch. Ähm, Dana-Parameter, was wirklich ein sehr wichtiges Parameter ist, das ist, das löst sich aus diesem Kontext, dem samsarischen Kontext von ich gebe, weil ich denn ja was kriege. Ja? In der Beziehung, okay, ich bin mal nett zu dir, dann will ich aber, dass du nett zu mir bist. Aus dieser Enge, da befreien wir uns und sind einfach uns darüber im Klaren, dass dieses ganze Leben, an dem wir teilnehmen, dass das eine wahnsinnige Geschenkekiste ist, die den ganzen Tag auf uns zukommt mit ihren Geschenken. Und dass, wenn wir da anfangen zu handeln und zu sagen, du, ich gebe, weil du gibst und so weiter, dass wir da mit dieser Größe nie erfassen können. Diese Größe können wir nur erfassen, indem wir uns klar machen, wir selbst sind zu 99 Prozent Ausdruck konstanter Großzügigkeiten und Geschenke. Ja? Und es entspricht unserer Natur, weiter zu schenken. Wir sind in einem Fluss von Schenken. Und deshalb die kapitalistische Ökonomie wird meiner Meinung nach eines Tages überwunden werden durch eine Ökonomie des Schenkens und der Großzügigkeit. Das ist eine Frage der Rückerinnerung. Mein Gott, wir sind hier ständig Beschenkte und es ist doch so schön, weiterzuschenken. Man freut sich doch, wenn das Leben in den anderen auch lebendig ist und wenn das nicht ständig an Bedingungen und Verdienste und sowas alles gekoppelt ist. Nee, einfach so. Ja? So, und ich vertraue darauf, dass es so sein wird. Und ähm, ja, freue mich, dass wir bei diesem Pfingst-Session wieder einen Schritt machen darauf hin. Denn das bedeutet für mich auch, erlangen ist nicht erlangen. Großzügigkeit brauchen wir nicht zu erlangen. Das ist eine absichtslose Naturausstattung von uns, die wir einfach nur leben können. Fertig. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.